0: Роман писателя Гановой Людмилы «Глумление» или «Оборотень». Начат 10 июня 1992 года, село старо Алтай. Читает сын писателя, художник Цуриков Илья. Ганова Людмила также автор романа «Русская монархия». 2010 о восстановлении легитимной власти в России монархии Романовых. В 2018 году писатель Ганова Людмила пишет открытое письмо монарху Швеции Карлу XVI Густаву и в Нобелевский комитет по вручению литературных премий. В 2018 году ослабление здоровья писателя, отказ в медицинской помощи и захват ее, в реанимацию в закрытую против воли человека. Спецоперация спецслужб. Расследование смотрите в интернете и на блоге «Русская монархия». Роман. АО «Экспериментальный социально-научный комплекс. Технозона Интерсибирь». Президент Юрий Машаров. «Интерсибирь открывает широкие возможности» религиозным, гум... гуманитарным, миссионерским, образовательным, культурно-просветительским организациям для осуществления своих проектов по развитию этики и воспитанию талантов. Вообще, по мнению Машарова, развитие научноемкого бизнеса невозможно без опережающего широкого гуманитарного и этического образования. Поверить очень трудно, что стало жить поскудно, но нас не испугает собачья Колыма. Вилли Токарев. Портрет коммуниста в демократической упаковке. Или кто красно-коричневый в России? У нас появились демократы. Месяца два назад я проснулась ночью в городе. Я попыталась найти себя, опереться на что-то в своей жизни. И вдруг откуда-то, как из космоса, ко мне приплыло название. Глумление. Написать бараман. Очень хорошее русское название, точно русское, неплохое название и зависть. Но сам Роман не спешил родиться. Потом я поехала в деревню с детьми отдыхать и трудиться. Труд этот столь тяжел, а я к нему настолько не приспособлена и больна, что всякий роман очень быстренько выскочил из головы. Но сегодня вот воскресенье, что я, выглянув на улицу и определив, что там стоит июльская жара, от которой все млеет, нежится, что я опять спряталась на кровать. Может, пора начать? В деревне я пережила несколько великолепных моментов, ради которых в этой жизни стоит жить. Я нагнулась собирать ягоду, а навстречу мне, мяукая, идет Мурзик. Жар разлит кругом. Ягодник хрустит под ногами от солнца. Ягоды темные, морзик лоснится на солнышке. Черная шерсть отливает как драгоценность. Зеленью сверкают на солнце глаза. Мягкая походка и застывшие глаза. Древние, звериные. Я его глажу по горячей шерстке с головы до хвоста. Он непринужденно с грацией, которая присуща только кошкам, ложится и сливается со всем тем, что вокруг. Он здесь хозяин. Ни одна кошка или кот сюда не зайдут. Я невольно завидую ему. Мы этого чувства хозяина лишены. Нас его лишили. Вечером приехал Илька. Привез кучу рюкзаков и Димку. Димка абсолютно чисто вымыт, но нежно скалится на все вокруг. Он любит деревню. Я поливаю огород, потом вижу, как три девчонки в брючках, яркие, ящерками... Проскакивают к нему в комнату, и там включается музыка. Вилли Токарев ранний. аристанские шлягеры или романсы. Настырный, лезущий под шкурку голос, очень искренний, перед которым Илья беззащит... беззащитен по-русски перед правдой. Судьба судьбе одного человека судьба всей страны, оказавшаяся в лагерях. Прекрасные глаза, его возлюбленные у костра. Он часто включает включает их. В позднем токареве много уже другой, зрелой, издевающейся, глумящейся интонации. Токрев за границей стал еще более русским, совершенным. Потом музыка умолкает, и я слышу рев, рев его Минска, который он разобрал и собрал по винтику. Потом я выхожу на дорогу и жду его. Сумрачная, прячущаяся в темноте дорога. И вот нарастающий звук. И мотоцикл останавливается. Сзади сидит очаровательная девушка в светлых брючках. Сидит тихонько, обхватив его сзади ручками. Я молча ухожу. Илья начинает общаться с девочками. Хотелось бы, чтобы у моего сына, который прекрасен, была красивая любовь. Я веду ребятишек купаться на речку. Они сбегают к озеру, смотрят в зеленую воду, спрашивают, кто это, утки или гуси. Ивы стоят вдоль всего пути. Зеленая трава, тихо, покойно, забыто. Самые лучшие дни. Июльская жара. Утром я плетусь за ребятишками на реку. Потом их стал возить Илья на мотоцикле. Облепят они его сзади и спереди. И всю эту слитную груду Минск везет. Как-то Ильи долго не было. Я взяла ребят и пошли мы на мост, где все купаются. Вода сделалась мягкой, солнце слепит все. прокалило песок, отлакировала реку, сделала сухим и жарким воздух. Илья купался и разговаривал с каким-то парнем почти у того берега. Это была нежная, задушевная беседа. Еще я, заметила двух... Еще я заметила молодые тела двух девушек. Стройные, совершенные, небольшие тела. Увидев меня, они отплыли от мальчишек и побежали на песок. Иногда я захожу к Илье слушать музыку, ему нравится Тальков. Несколько песен он переписал у Серого, это очень искренние и живые песни. Когда слушаешь наших секс-любованные кукольные шлягеры, наших знаменитых певцов, которые поют монотонно, а думают, наверное, о деньгах, непрестанно, то начинаешь, то понимаешь, что убили не зря. Самый точный диагноз современного общества и его главных пороков. В песне про земной шар. Современные господа демократы, вам бы досталось, ибо вы мало чем отличаетесь от КПСС. Вы так рвались к власти и, дорвавшись до кормушек, забыли почти, почти про все. Решила писать все, что приходит в голову и ценное. Несколько месяцев после пожара не писала была, вероятно, придавлена случившимся. Подумала, что то же самое сейчас, наверное, происходит на Руси. Страшное тихое время, когда тяжелейший пресс голода снова обрушился на страну. Первая мысль забрежила, когда мне пришла мысль, что все люди делятся по степени манекенства, мертвости, сколько в каждом человеке осталось живого. Мне могут сказать, что мысль эта не нова, она постепенно в разных модификациях присутствует и появляется в литературе. Но у меня сразу же она возникла как конструктивный принцип, принцип по степени убитости в человеке. Сколько в каждом осталось жизни. Самый страшный в этом отношении, конечно, класс начальников. Они убиты полностью. И чтобы они не делали, смеялись, пили, орали, они умерли полностью. Они очень похожи. Толстые, квадратные, монументальные, с перевернутыми шеями, точно намертво, с лицами-гляделками, где пустые глаза. Конечно, владельцы с разной степенью догадываются о происходящем. Дорвавшись до кормушки, человек шалеет и не сразу догадывается, что пропал. Есть уже из новых демократов смотрела «Красный квадрат». И немец Шохин. Страшно расширился. Монументальное брюхо все лезло, лезло в глаза. Шея уже не двигалась, только глаза пытались еще бежать. Он как-то мычал, что надо бы накормить народ. Это была вялая мысль, которая привела его к власти, которая его успокаивала, что он, наверное, не зря в этом кресле. Молод, холен, но уже перещеголял и быка производителя. Приехала в город и все откладывала. В деревне я была совершенно отключена от всякой информации. Это была просто жизнь на природе, согласная с ее ритмом и подчиненная ей. Жизнь с детьми и Ниной Яковлевной. Я знала, что она кончится через два месяца, что это ясная и простая жизнь, и что так жить хорошо и мне нравится». Ну а потом нужно было приспосабливаться к городской, которая хрупка, призрачна, лишена внутренних корней и смысла, где ты обороняешься, следишь, чтобы она держалась. Для себя в ней не, не остается места, это кем-то заведенная жизнь и почти неуправляемая. Очень мне не хотелось браться за эту работу, очень, потому что я ясно представляла, с чем она связана. Ну, нашей страной, вре... над нашей страной, вероятно, тяготеет рок, проклятие диктатуры. Так ли уж ли слаб внутренний русский человек? Вот вчера было воскресенье, и документальный фильм рассказывал о репрессированных жертвах, которые выжили в Норильске. Самое большое впечатление на меня произвел дед. Ему за 80, только сейчас стал понемногу теряться, когда стало... Я, я подумала, да уж, растеряешься. Санька сказал, что его допрашивали 11 дней. Днем в ящик сажали с основанием 50 сантиметров, а ночью на допрос. Я, я догадалась, дед вынес нечеловеческие пытки, потому что тем сволочам удавалось сломливать всех. Вероятно, чтобы доказать самим себе, что не зря они предали, что и другие не смогли выстоять. Мысль о том, что они находятся в этом же кругу, вряд ли посещала многих из них, иначе они бы так не старались. Старания вообще обходят русского человека, и только страхом можно объяснить старание, столь чудовищное в убийстве. А лицо у деда замечательно, глаз не оторвешь, длинное, благородное по лошадиному. Прекрасные пропорции, носатый, великолепный лоб, чистый и высокий, овальные серые глаза, редчайшее лицо. Батюшки, да он ведь такое выдержал, Господи, да это Сусанин, да и только. Ну да, и русская жизнь замучает кого хочешь. А вот вам и индийские сусальные мотивы. Сына своего впервые увидел в 18 лет. Дед немного запнулся и дальше ни слова. А потом... Цитата. Ну да, я не люблю рассказывать про лагерь плохое. Детям люблю рассказывать смешные истории. Конец цитаты. Ведущий мягко ему, почти, почти нежно. Но представьте себе, что я маленький, ничего не понимаю. Несколько страниц отсутствует, вырвано из тетради. Журнала. Видимо, КГБ. Быстрый взгляд умных русских овальных глаз, сидящих глубоко. Ну вот, по ленд из Америки к нам пришло два паровозика. Ну, хорошие такие, знает дед цену. Ну вот, начальник ЖД-узла, неплохой человек, говорит, осматривая их, вот, мол, наши так делать не умеют, и то-то у них хорошо. Там было несколько заключенных среди рабочих, а сзади ходит один и скажет, Дрянь, дрянь, и дрянь, и плюнет. Это был заключенный командир эскадрилии летчиков. Он начальнику и говорит, «Мне дали 10 лет каторги за восхваление немецкой техники и 5 поражения в правах». Ну тогда наш-то и говорит, «Да ничего хорошего в этом паровозе и нет, и колокольчик-то здесь ни к чему, и окно плохое». Ну, в общем, перестроился, да, перестроился, и чудесный ум, и прекрасная улыбка, выступает на его лице. Господи, ну вот выдерж, выдержал же он. Не таких ли стариков дубинками разгонял ОМОН на московских улицах 4 октября? Дети наши глупые, лишены всякой правдивой информации. В армию их призывают в детском возрасте пацаны, что уже само по себе преступление. А вся остальная, которая могла бы стать профессиональной начальники. Это парадокс, граничащий с безумием, которого никто не желает замечать. Нашлись бы люди, которые за высокую плату, которую съедает разъевшийся, разжиревший огромный бюрократический аппарат офицерской генеральской бюрократии пошли бы служить. Но эти жирные объевшиеся коты тормозят все и желают все вернуть на свои места. А недавний инцидент на афганской границе – я видела, как министр обороны вручал оставшимся пацанам звезды героев. А те 25, которые полегли, которых вы, Борис Николаевич, не уберегли, если бы там были профессиональные военные, то подобного бы не случилось. Россия, провозгласившая невмешательство во внутренние дела других стран, по-прежнему держит свои войска где угодно. И чего нашим делать в Армении и Азербайджане? Таджикистане и Грузии. Там должны быть войска ООН. Следовательно, никаких уроков избойни наших невинно мальчиков в Афганистане мы не сделали. Документы эти не обнародованы, виновные не наказаны. Как можно себя называть после этого демократом? Ведь это основной принцип. Демократ. Население над правами человека. Ну да. И не пойдешь ведь жаловаться к вам, Борис Николаевич, на вас же самих. Интересно, как вы себе это представляете? За два дня перед октябрьскими событиями у меня началось внутреннее беспокойство. Я услышала обрывок разговора в автобусе. Пожилая женщина, очень скромная, очень скромно одетая, как перед большой бедой говорила что перед Белым Домом собрались люди, которые собрались его защищать. Я не люблю ваших вестей, из них ничего не узнаешь. Это самая политическая, да не пристойности передача, которая есть на телевидении и других, увы. Когда я включила телевизор и увидела передачи CNN, то результат этого был один. Я поняла, что командует всем этим ненормальный человек. И эти выстрелы из танков по белому дому это могло прийти в голову только сумасшедшему который стремится как можно скорее убить сидящих внутри людей которых убивать он не имеет никакого права как не имел никакого права и разгонять парламент это две власти когда одна многоточие не имеет возможности работать с другой то в отставку до выборов должны уйти обе это же позор После диктатуры большевиков, которая миллионами убивала русский народ, а за, бичи, а без, а за которых вы, Борис Николаевич, должны нести очень большую ответственность. Там были, были в партийной элите делать все для того, чтобы уничтожить в стране парламент. Это была целенаправленная и долгая травля со спектаклями на съездах Верховного Совета, с нежеланием взаимодействовать и работать вместо работать вместе именно с вашей стороны. Почему? Допустим, а, бы вы хотели с ними работать, и вам действительно, как устаревшие, не нравится закон. Такая-то его часть, такой-то пункт. В, в таком-то случае вы бы в своей или в своих газетах написали, в чем, когда, какой закон вам не нравится. Я помню одно из заседаний парламента в начале его деятельности, и все ваши предложения, как устаревшие, проигрывали, как это было невыгодно для вас и вашей команды. Вы проиграли и впоследствии перешли на демагогию, лозунговую, большевистскую, в которой нет ни начала, ни конца, и есть одна ценность – безоглядная власть диктатора. Таким образом, закон для вас не писан, не нужен. Я представляю, как он вас смущал, ибо сущность ваша одна. Вы – оборотень. Я следила за исками. Это было длинно, скучно, безобразно, организованно. Ко мне подсел крупный мужчина под 40. Прошло совсем немного с начала вашей деятельности, и пытаясь разобраться в том, что вы сделали в вашем уходе из партии, таком красиво организованном уходе на всю страну он сказал, что это оборотень, страшное слово. Наконец, о правомощности с точки зрения народа на последнем референдуме вашего наступления на парламент. В референдуме народ вам ясно сказал, что и верховную власть, и парламента, и вас он оставляет до новых перевыборов. Ясно и четко сказал, вы нарушили волю народа. И это главный критерий, когда вы не имеете права стоять во главе народа и править от его имени. Я помню одну из последних пресс-конференций, кстати, редчайших, потому что не сказать вам нечего, и вы боитесь людей. Так вот там был задан именно этот вопрос. Когда вы вдруг объявили, что не поняли, что такой парламент вам объявили, что все поняли, что такой парламент вам не нужен, и вы трусливо убрали этот вопрос как неправомощный, в высшей степени безнравственно объявлять людей, утратившими всякое доверие народа, не умеющими работать и утверждать таким образом себя непогрешимым авторитетом, все правильно делающим. Во-первых, эти люди избрали вас. Значит, тогда они были хорошими? Именно при вашей деятельности резко упали доходы трудовых людей. Большинство россиян доведены до нищеты, в то время как другие безудержно богатеют, сколачивая баснословные состояния. Эти деньги просто вытащены из нашего кармана. Ибо нет заводов, фабрик, которые были бы построены вашими предпринимателями. Нежелание, чтобы, чтобы виновные в разоблачении народных денег, так и не были привлечены к ответственности, никакого рынка таким образом построено быть не может, пока укравший не будет схвачен за руку и не будет отвечать по закону. <coughs> Пристальное внимание вызывает ваше отношение к деятельности Рудского. Оказывается, он все это сочинил. Все махинации ваших подельников, перед которыми вдруг замаячила реальность ответственности, так как законов, по которым бы отвечало бы ваше правительство и вы, просто не существует, и никогда им принято не будет. Я помню, с какой радостью на следующий день чубаясь, тяжело дыша, и как всегда улыбаясь, эта приклеенная улыбка никогда не сходит с его лица. Сделал крест руками в воздухе и сказал «Все, с Хазбалатовым и Рудским покончено». Все-таки это чересчур откровенно. Через газету «Известия» вы опубликовали непроверенные документы, из которых было ясно, что Рудской якобы присвоил себе много миллионов долларов. Потом в эфире скромно промелькнула информация, что эти, что эти деньги задействованы где-то на строительстве совместного акционерного общества. По-моему, строится пивоваренный завод. Но за клевету никто не ответил и не извинился. К фигуре Рудского я еще вернусь. Но это был человек по рейтингу, который имел все основания стать нашим президентом. Значит, вы уничтожили своего соперника в выборах будущих, если они состоятся. А ведь этот человек сделал все в решающую минуту, чтобы вы пришли к власти, а вы в него танками, бог мой. Вообще, именно об этом эпизоде, когда великолепное, прекрасное здание Верховного Совета дрогнуло, раненное танковым обстрелом. Это было все настолько ненормально, что вам придется об этом пожалеть еще и не раз. О том, что вы в этом не увидели ничего ненормального. Вообще, насколько законно запрещать высшую законодательную власть в России? Именно у вас закон о выборах так и не нашел приемлемого современного звучания. Иначе бы на всю страну заявили бы, что вас не устраивает. Предложение об одновременных перевыборах не устраивало именно вас, потому что сразу после того, как вы расправились с ВС – Верховный Совет, вы заявили, что, что соглашались под нажимом ВС, а теперь вы будете... Пыта... Пытаюсь вспомнить, что вы заявляли в начале выборов. Помнится мне, что вы не собирались. Диктаторские рецидивы в условиях российского самодержавия и власти большевиков – вероятный рецидив власти в России. Но пускать Россию по этому пути вновь это только от полного отсутствия мозгов. Это рецидив. Этот рецидив предупредил именно, смело надеюсь, Солженицын. И надежда на необразованный, задавленный до последних грани нищеты и унижений русский народ, по-моему, не на то, как политик вы делаете ставку, надеюсь, зря. Конечно, русский народ необразован, и вряд ли он понимает что парламент, говорящий нелицеприятные вещи, также необходим в России и даже сверхнеобходим. Именно таким он был избран народом, избравшим и вас, тем же самым. И не должен он идти назад, там, где совесть, нравственность и закон говорят ему, что он должен это говорить. Думаю, что теперь, когда на народ с экранов телевизоров понеслась грязная муть, Ему ясно станет, что вы можете один со своим правительством. Да вы и сами знаете, что ничего. Конечно, все говорят, что нужно работать вместе, но вы вместе работать не можете. Я помню счастливое лицо Хасбулатова. Его умное выступление на первых заседаниях ВС. Это были Бен. Действительно, выступление умного и образованного впечатления. Помню, как он был счастлив, любил вас. И помню его последнее интервью по ТВ. Я не могу переносить этого человека. Мне думается, что он сумел узнать вас до конца. Хотя вы хорошо умеете прятаться и скрывать себя. вот только это и остается вам. Конечно, миллионы безграмотных россиян, не умеющих никогда никакого понятия, не имеющих никогда никакого понятия о законности, родившиеся, живущие и вступившие с, вашу, с вашей помощью в новую эру беззаконию, плохо в себе представляют, чего они лишились в лице парламента. Но этот человек, человек, которому вы отказали в работе, еде, питье, телефонной связи, которого осадили, как волка в Белом доме, он все-таки вызывает уважение, как и тот кадр, когда он, он, обошедший экраны всего мира, стоит у стены рядом с окном, а армия, по вашему приказу, лупасит по гражданскому зданию из танков. Мне кажется, я поняла, что вы очень боялись и зажали его, чтобы как можно скорее прикончить вместе со зданием, потому что вы сильно боялись, а ваших приказов не исполнялись с 23 сентября. Но вы сумели найти своих людей – которые все-таки начали их исполнять. Эти люди не читали Мастер и Маргариту. Они его долго запрещали. Они думают, что они сумеют уцелеть рядом с вами. Какие напрасные надежды. Нам не остается надеяться, что есть люди, которые это поняли. Нам же остается надеяться, что есть люди, которые это поняли и которые смогут действовать. И вам не удастся получить карманный новый парламент в вашем переводе Думу. Предварительный анализ людей, которых выдвинул народ, оказался вам снова не по душе. Да и не может оказаться. Ваш пособник сообщил средствам массовой информации, что у вас есть свои люди. Держите их при себе, Бен. Они вам еще пригодятся. Хотя из этого заявления всем ясно, что вы хотите заменить парламент и всех неугодных. Это БН и есть диктатура, не демократия. Этот выстрел, выстрел потряс не только меня. Я все-таки купила известие, которое считала про Ельцинской газеты, и которую часть мне читать было неудобно. Ну, например, она писала какие-то американские статьи. Например, о вас, как о лидере, полном сил, но ну, тогда просто неудобно писать о народе, умирающем с голода. Реформы только тогда можно назвать реформами, когда они улучшают благосостояние народа, который трудится. А если они не улучшают, то это, наверное, не реформы, а экономические репрессии, экспроприации. Так как они все работают, как работали. Они ведь рабы, привязаны к своим рабочим местам. И приватизация, и миф о том, что они будут лучше работать в ваших АО, это миф, потому что им это ничего не даст так как ваши законы а, этим работающим людям ничего не дают. Об этом сказал человек, который сам работает. Люди у него работают и все получают. Речь идет, конечно, о Федорове и его микрохирургии глаза, которого Чубайс хотел обвести вокруг пальца. Помните два интервью в труде? Вот тогда-то я и поняла, что Чубайс и Иже с ними захотели снять при помощи придумал их ими законов сливки со всех так как там те кто управляют станут получать ой 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 а рабочие еще меньше чем получали это и дало право назвать Федорову ваше правительство Борис Николаевич и окружение бандой не побоялся человек а вот вы Бен боитесь платить по труду ну так как платят за труд в Америке Самый яркий пример с зерном. Тем-то золотом, а своим всякий раз обман. Никак не хотим валюты со своими рассчитываться. А почему бы, Н? Ну, был бы парламент, что-нибудь, кто-нибудь и задал бы вам этот неудобный вопрос. А вот теперь и некому. Кстати, там были и люди, никогда не состоящие в партии. Хотя вы их всем ходом туда. Конечно, вам это трудно. Представить, что есть люди, которые никогда, ни при каких условиях, не идущие выслуживаться, но есть. Вы вообще перестали показываться на людях. Конечно, это сверхопасно. Все пути, связывающие вас с простыми людьми, вы себе навсегда отрезали. И это страшно. Далеко вам до Горбачева. Тот сумел огромную империю разрушить, не начав, не объявив войны а вы в Москве устроили войну, ибо наша армия не народная, а принудительная, и солдатики, которым грозил расстрел, вряд, вряд ли понимали в свои 18-20 лет, что они делают. Не искушены они в политике, и нет у вас для них демократических законов. Не для соседа шепотом, а на днях соседка мне сказала шепотом, что ваш... Новый, не депутатский закон уже разрешает брать в рекруту из ПТУ и техникумов. Вот вам и демократия. Еще одним потрясением было ваше появление на экране. Как только вы там появляетесь, то жди беды. Вы долго репетировали уничтожение ВС. Помните, когда вы предложили здравомыслящим депутатам покинуть вместе с вами заседание ВС. Вот это прием. И вы стали говорить слова. Это не были слова реально мыслящего политика. Непреклонность и железная сталинская воля чувствовались во всем облике. А глаз один более прикрытый, чем другой. Бил людей как залп. «Недаром я прочитала в вашей газетке про танкового президента». Эти слова не вязались и не прикрывали друг друга. В них не было логики, здравого смысла, совести, любви. Я думаю, что они уже не могли обмануть никого. Я вспомнила фотографию Буша, который молился в часовне перед началом войны в Ираке. Это было лицо глубоко мучающегося человека, который тяжело переживал за те жизни. Американцы. Они могли потерять. Они потеряли меньше человек, чем вы при обстреле Белого дома танками. Если вы не отдавали этого приказа, то кто у вас за главного отдающие такие приказы, при которых гибнут мирные люди? Американский журналист сказал, что он не понимает, почему не было, отменено мирное почему не было оттеснено мирное население при танковом обстреле. Да потому что вам глубоко наплевать. Да вам и незачем появляться перед народом и сообщать свой образ мысли и отчитываться перед ним, как это делает мир, как это делает американский президент. Ибо у вас нет никакого образа мысли, и ни перед кем вы отчитываться не можете и не собираетесь. В очередной афере, надеясь на диктаторскую власть, вы снова надеетесь обмануть всех». Я думаю о вашем продвижении демократии выбором танковыми обстрелами. Вы же весь в крови, Борис Николаевич, в крови безвинных людей. Что такое демократия? Это, во-первых, парламент, как сильная самостоятельная власть. Это законы, которые должен исполнять и сам президент. Второе. Это свободная печать. Вы же Гохом закрыли 15 газет, словно это они стреляли по Белому дому. Третье. Это преследование оппозиции, вплоть до того, что ее вы засадили в тюрьму. Вспомните, вас Горбачев не сажал в тюрьму. Четвертое. Это возможность существования партий, разных и многих. А отсюда и плюрализм мнений. Для вас ценно только одно мнение – ваше. Обвиняя парламент в отсутствии профессионализма, вы забываете сами, что ваше место в строительстве – вы кончали строительный институт и, следовательно, вряд ли вы способны оценивать профессионально-законодательную деятельность парламента. Кроме самых общих фраз, которые вам, возможно, шепчет Сергей Станкевич, специалист по Американскому Конгрессу, полностью утративший в результате неслыханного многоточия. Страница отсутствует. Видимо, здесь вероятность связи этого захвата власти с Америкой, наше предположение. Продолжается. Гибкости. Основание называется политиком. Заявляя, что у вас есть свои люди, может быть, вы все же позволите народу назвать тех, кого он желает, как это делается во всем мире, и в том числе и в Америке, того, кого он выбирает. А то боюсь, что наступят скоро времена, когда и мнение народа, и его законодательное право пустяк. Вы его сочтете дураком. Строго говоря, вы уже так сделали, не посчитавшись с его волей, не распускать парламент. Хорошо вам стало известно и отрицательное мнение его к вам, ибо танковый расстрел Белого дома – это ваш первый крупный шаг к диктатуре. Я вот пытаюсь припомнить, что нам всем известно через ваше средства массовой информации о вза взаимоотношениях высшей представительной и законодательной. Помню драку в японском парламенте, ее показывали несколько раз. Даже такие выдержанные люди, как японцы, и такие богатые, как они, иногда случаются и с ними оказывается. Но никто разгонять их за это не стал. Ну, подрались, но бывает, не у всех хватило аргументированных профессиональных аргументов. А по-русски просто слов. Но сами люди ищут, а не слушаются никого. Игры в заботу и опеку партии мы уже проходили. Может, чуточку повзрослели. Спустя пару лет группа около 20 молодых людей у подъезда дома Гановой Людмилы совершенно нападение. Сломаны кости лица в шести местах. Это вот мы пишем в ставочке. Нападение. Нападавшие освобождены от ответственности и выпущены из милиции. Вечером напали вновь но возвращающаяся из больницы после операции маму писателя Гана Людмила. Примечания дети писателя поэт Катган и Цуриков Ильяс, современный художник, а в августах 2020 года время перепечатки романа. Конечно, не всем хочется иметь дело с самостоятельными людьми, но, но не танками же по ним. Помню, как ядовито ответила Тэтчер в парламенте, значит, заглядывала же она туда» а вас и на, экран, на аркане не затащишь. И находили слова, чтобы профессионально, профессионально ответить всем сама, на очень а, быстрой скорости. Никто не смог ее а, поставить в унизительное положение, расстроить. Как я понимаю, почему-то очень а, странно подействовала критика на вас. Не привыкли вы, конечно, Бен, старые партийные привычки, когда партийный босс вне всякой критики. Но вы хотели расстаться с этими привычками. Вообще говоря о профессионализме, я ни разу не читала ваших статей, не слышала вашего профессионального политического разговора. Вы всегда с бумажкой, даже для того, чтобы сказать несколько слов, даже в парламенте. Мы все это как-то недолюбливаем и припоминаем Брежнева. А припомните Горбачева, мыслить и говорить он умел. «Не боялся. Во многом был открытый и светский человек. Это именно он уничтожил партию. А вы так красиво положили ему в результате его же усилий парт билет. Незабываемая сцена. Уж очень вы волновались, БН. Именно он развалил империю». Я даже стала подумывать, что при его милой светской манере говорить и общаться никаких войн сейчас бы не полыхало. Весь юг в огне. А вы ничего, кроме того, чтобы рекрутировать и вводить войска, похоже, не умеете. Вы критиковали Горбачева, но все ваши усилия в политике привели к тому, что работаем... Мы также а жизнь стали в несколько а жизнь стали в несколько раз хуже. Деньги просто извлекают из нашего кармана. Заниматься предпринимательством каждый в результате элементарного здравого смысла не может. Иначе продавать вашим предпринимателям будет нечего. А вы так увлеклись, что и еще собираетесь идти в президенты. Я помню, что сразу осенью аргументы и факты дало статью о вас, а в результате которой каждому прочитавшему становилось ясно, ясно, что хотя вы Бен не умный, но вам этого и не надо. У вас есть другие качества. Вы перестали мило улыбаться и все более железное, тяжелое прицельное выражение, так не похожее на выражение остальных современных лиц, появляется на экране телевизора, и оно свидетельствует, что вы хорошо знаете, что делаете, зачем делаете. И что с вами сделалось? Вы рветесь к диктатуре тоже. Самонаправленно, умело, убирая и ставия людей, рассчитывая на то, что, ваш, что в нашей бедной и нищей стране всегда найдутся советники и пособники, которые без таланта и способностей могут рассчитывать на деньги. Никаким гарантом свободы выступить вы уже не в состоянии. Если это не вы отдавали приказы избивать депутатов милиционерами, то значит, это они рассчитывали на то, чтобы стать своими людьми. До разгона, до разгона парламента они не решались стать, таким образом, своими людьми. Вообще, мы любили смотреть заседания парламента. Какая трудная задача перед Хазбулатовым проводить заседание парламента перед 150 миллионами сограждан. И он не орал, не был железным человеком. Кажется, по а, именно отчеству. Кажется, каждого по имени отчеству чаще всего спокойно и мягко. Хотя вот взять того же Черепкова. Сдевался на всю страну. А сколько на него было вылета грязи. Иногда это его подавляло. Но Россия сложнейшая страна, если не устанавливать в ней единообразную сталинскую диктатуру. Но в лучшие минуты он был на интеллектуальной высоте. Он пытался лавировать, вставать на выгодные для себя стороны, но в конце концов он все это отвергал. Хотя бы простым не железным человеком. Хотя бы простым не нежелезным человеком. Теперь о Рудском. Ну как можно танками по человеку, который все сделал, рисковал собственной жизнью, чтобы вы пришли к власти. Это именно он арестовал того командира армии, это он, веря вам, начинал бурно работать. Помните его выражение «пошел исполнять высочайшую волю». Именно он жил на скуднейшую зарплату, которую вы ему назначили как вице-президенту, старую машину и охрану из семи человек. Где-то я читала, что вас охраняли 11 тысяч. Вы назначили военного человека, летчика заниматься сельским хозяйством. Хотя он знал армию и ее недостатки изнутри, мечтал о реформах в ней и хорошо знал, какие реформы в ней делать. Я читал те предложения, которые Рудской считал необходимым сделать. Главное из них – создание земельного банка. Какой великолепный острый язык, говоривший о неузаурядном мышлении, незаурядной смелости. Наконец он собрал и попытался предварить в жизнь ту самую законность, против которой вы пустили танки. Мы имели возможность судить хотя бы по одному примеру. Оказывается, «Красная ртуть» существует и ее продажа России всему миру, как установил Боровик в своей передаче «Совершенно секретно». Я стал бояться, что если и все другие говорят, проверят другие независимые эксперты, то от выводов известий, что «Рудской» преувеличивает. В его последнем интервью он сказал о вас, Бен, что вы животное, у которого нет чести, не совести. Это были искренние слова, но он в это верил. Но я попыталась представить, что вот со мной поступили бы так же. издали указ, что меня выгоняют со службы вместе со всеми другими. Отключили ТС, отключили воду, начали... Как сказал депутат по Новосибирску, силовое давление первым, что мне оставалось делать. Были ли они уверены после сфабрикованного объяснения в прессе, что их оставят в покое? Были ли какие-нибудь джентльменские правила, а следовательно гарантии с вашей стороны? И были ли такие гарантии у всех членов правительства и других силовых структур, если именно вы назначаете их на места, а они вместе с парламентом я думаю что а, именно по этой причине вся эта огромная махина и в первую очередь военная машина а, в действии и начала осаду военную военную белого дома именно поэтому рудской призвал к штурму мэрии вы им не вы им не оставили выбора бн. В других странах демократических все-таки часть правительства назначается и с парламентом, а чаще всего его утверждает та партия, которая пришла к власти, согласно процентному составу, который каждый из них завоевала на выборах честных. Вообще, есть этому и подтверждение. Сотрудники Альфа в статье Катя и Альфа говорят, что именно с 21 сентября они стали чувствовать, что в воздухе запахло кровью и грязью со дня вашего указа и что все начиналось так, как начиналось всегда. Ребята из, из Альфы не истратили ни одного патрона, но потеряли своего товарища, но убитого не пулей у Белого дома. Но вот этот пацан, мальчишка, его детское непонимающее, детское непонимающее лицо и та угроза, которой подверглась жизнь где же наши профессионалы военные? Вот что не дает мне покоя. Дети на войне. В сегодняшнем пресс экспрессе сообщалась информация, что лагеря Гулага в, Красноярском, в Красноярске сохранились в целостности. Стоят неразрушенные. Интересно, что никто не дал приказ их разрушить. Поскольку все, в случае их заполнения, оказываются связаны круговой порукой смерти, но, возможно, это отрезвит политиков вроде Станкевича и Гайдара, и Шумейка, Чубайса. Эти ребята сообразительные, ну и кончают теми, теми безымянными милиционерами. А вот и отрадная информация из-за рубежа. Идут перевыборы в Канаде, ну там уходят одни и приходят другие никого не убирая со своего пути и не убивая, тем самым парламент. Ну и последнее. Пресса. Конечно, не было у нас такого, чтобы президента покусывали. Вновь это нам раздражает. Но не стоит так уж обращать на это внимание. Вот выступают же эти вроде непримиримые газеты в пресс-экспрессе. Вероятно, в этом залог того, что они не кинутся друг на друга с танками. Чьи-то доводы окажутся и повесомее, и поинтереснее. И кто-то откроет, додумается, как жить и что делать дальше. Без танков, гулагов, тюрьм, Без того, чтобы главные политические соперники и президенты сидели в тюрьме. Ну а господин американский президент вряд ли представляет себе, что такое Россия. Он начал свою деятельность с того, что, с того чтобы провести в Конгрессе, говорили, что его вряд ли это смущало, и никто в Америке не видел в этом смущении прав президента гомосексуалистов. Оказывается, им там это запрещено. А по-видимому, они не против, ведь они тоже граждане США. Там никому не приходит в голову заставлять служить. Служить тех, кто не желает. По-видимому, там действительно демократия. Я помню кадр вашего пребывания у Клинтона в Америке. Все СМИ в один голос говорили, что вы похожи на Клинтона. Сердце радовалось, улыбчивое лицо, радость от встречи, готовность разделить другое мнение все это, по-видимому, произвело неизгладимое впечатление на Клинтона. Но вот уже известия пишут, что Клинтон должен разделить политическую ответственность за разгон парламента. По-видимому, он уверен, что именно там самые большие представители империи зла. Ждем вас в России, уважаемый господин президент. Ну вот какую ответственность придется разделить всем нам. В эти дни и в последующие история расскажет, расскажет об этом нашим детям. Или не зря стоят и кого-то ожидают лагеря ГУЛАГа. Русские научились. Мы имеем, умеем уходить от ответов, но сейчас нам уйти не удастся. Хотелось мне кончить на этой необходимой ноте предостережения. Но взяла я в руки, в руки известие и читаю поразительные вещи. Оказывается, кто-то готовит и спускает уже приказы об аресте без суда и следствия по упрощенной схеме. Высокая, видите ли, у нас преступность. Хотя все знают, что вот такая процедура на преступность никак не влияет. Торопятся товарищи. Кто-то торопится предложить строгий суд над Рудским, а то, мол, ГКЧП превратили в фарс. То есть, другими словами, снова устроить показательный суд. Короткая у вас память, товарищ. А что вас... А это вас не спасет. Президент стремится смять исполнительную и представительную власти. Ми министры будут сидеть в депутатских креслах, хотя это и запрещено во многих демократических странах. Именно нам, партийной структуры у власти за 70 лет хорошо показали, на что они способны и как хорошо они работают. Закрытие газет Гохом так быстро и успешно прошло, что американцы кинулись объяснять, что наличие разных газет – это составная часть демократии. А демократ Ельцин этого не знал, что ли? Вообще, демократическая жизнь у нас пойдет, сам он напишет для себя Конституцию и закон о выборах, ну и будет, вероятно, править нами по ней. Какие же права по ней у парламента? Наверное, он предусматривает в случае чего и распустить неугодный поскольку министр СМИ и печати заявил, что прав и президент. Способен ли он вообще прислушиваться и выслушивать критику? Ведь вся его жизнь в партии и успешное на протяжении всей жизни продвижения в ней сделали его профессиональным, конечно, уважаемый Мстислав Ростропович, политиком. В этой жизни не было ошибок с точки зрения, с точки зрения карьеры. как не было и места критики снизу, и неспособность относиться к парламенту как законодательному, равному в политике органу, ВБН доказали. То есть все части тоталитарного режима на лицо остается дело за нами. И последнее, об ответственности, а тут еще судилище. Финт считает, что разные парламентские места политикам. Даже президенту непозволительно делать и отдавать приказы уголовного содержания. Отключить отопление, воду, телефонную связь – это, по-видимому, граничит с терроризмом, если им не является. И нарушает права человека, и он должен нести ответственность за это, как гражданин страны. Вы, Мстислав Ростропович, жили уже при пяти президентах в Америке. Но демократия почему-то не расцветает. Наиболее выдающимся из них был, по-видимому, Буш. Но никому в голову там не придет оправдывать противоправные действия крупностью фигуры, величием и отсутствием других крупных политических фигур. Они появятся, если не отстреливать их на подступах, на подступах к президентским выборам и позволять им существовать в политической жизни оборотень да я купила сразу исповедь на заданную тему на обложке мальчишеская обаятельная смущенная улыбка пожилого человека вообще-то в самом названии просчет исповеди на заданную тему не бывает бывают исповеди и рождаются они покаянием за содеянное так вот, это что-то вроде школьного сочинения, где рассказывается что-то вроде истории мальчика, у которого все в жизни всегда хорошо и много успехов. Выделены даже главный из них ⁇ строительство метро и ликвидация бараков, то есть поселение людей в квартиры. Каково же было мое изумление, когда спустя некоторое время прочитала, что в Свезловске... Бараков как было, так и осталось полно, в том числе и в центре города. По вашей новой конституции, жильем, жилье людям уже не гарантируется. Так же без всякого чувства ответственности пишется о том, что сверху поступил приказ о снесении дома, где расстреляли семью царя. И, и вот к дому подъехали бульдозеры и машины. У меня вопрос. Чувствуете ли вы какую-либо личную ответственность за содеянное? По-видимому, это вы отдавали приказ разрушить здание. Вы входили в Политбюро, в руководящий состав партии. Я ни разу не слышала, что вы ответственны за войну в Афганистане и за другие выдающиеся достижения тоталитаризма. Если вы не сказали против, значит вы согласны были». В чем тогда, уважаемый Ростопович, вы видите величие вашего друга? В желании любыми средствами удержаться у власти, даже ценой крови, никто ее не смоет с президента. Нет, только покаяние и сложение с себя полномочий, досрочное, немедленное. Не оскудела наша земля достойными, достойными незапятнанными людьми. Ну, а вам достаточно сравнить две фотографии милой, улыбающейся каждому, кто на нее взглянет, на этой серенькой книжке, которую вот уже почти три года никто не желает покупать, даже за треть цены короткой книжки, треть копейки, до наших угрожающих разговоров БН, с тем прицельным танковым Президентом, который целился с экранов телевизоров, огромный путь прошло, это лицо и внутренний мир его обладателя. Увы, в общих ошибках Мстислав не, не одинокий. Я, как и 43% россиян, голосовала за Ельцина на выборах. И я, как и большинство, по-видимому, россиян, раскаиваюсь в содеянном. Покаяние придет и за вами. Оно вас настигнет как бы вы от него не бежали. Вопросы нравственности, ответственности имеют для вашей страны, по-видимому, первостепенное значение. Нравственность для нашей страны имеет, по-видимому, первостепенное значение. Помните, как мало дали пожить выдающемуся политическому певцу Игорю Талькову, который предупреждал нас о том, что можно перестроить рожу, но не душу. Я думал, что кончила писать, но вот еще одна мысль, и очень важная. Уважаемый Г. Ростропович, не надо, не надо обвинять народ России в соучастии с геноцидом Сталина. Это шоу было сложно организовано в государственной структуре. И первая вина здесь именно государство, которое не давало народу достаточных проверенных гаранти гарантий свободы. Они теперь из известны во всем мире и выстраданы России: Частная собственность на землю, недвижимость и так далее. А, но не наворовались, как это происходит сейчас у нас в России. Разделение властей и независимость их друг от друга. Мы же воочию увидели, как на наших глазах была уничтожена парламентская законная власть. И за это нужно такого президента немедленно убирать. И должны быть в обществе структуры, которые за это отвечают. Неучастие армии в военных переворотах, свободная служба в армии и так далее. Но это основное. Геноцид в России начался с первых шагов Ленинского переворота. И продолжался все время существования советской власти. И вначале была уничтожена наиболее образованная часть общества интелли – интеллигенция. Даже пошли убийства по возможности сопротивления ему. Причем люди не специально доносили друг на друга, хотя были и такие, как карьерные соображения. Эти доносы выколачивались страшными пытками, и не каждый из нас сможет сказать про себя, сумеет он выдержать их или не сумеет. Эту мысль я впервые прочитала в воспоминаниях Надежды Мандельштам об Анне Ахматовой. Остальная часть общества, моримая голодом и страданием, все-таки оказывала тихое сопротивление, но сопротивление диктатуре. А вот вопрос об ответственности тех, кто должен разделить ответственность за то, в том числе члены Полиберо, вот его бы нужно поднять – Ибо живы и те, кто проводит геноцид среди нашей молодежи, посылая ее в Афганистан, кто разворовывал и продолжает разворовывать страну, и кто развязал и участвует под сомнительными лозунгами в войне Таджикистан, Армения, Азербайджан, Грузия и других горячих точках». Управление нами продолжается в тех же формах и методах. Те, кто был на партийной работе, должны не занимать в течение 10 лет кресло начальников и поучаствовать в том, что они... Или тоже пора, Или тоже пора узнать, что такое физический труд и как накормить и обустроить Россию. И это не самое большое покаяние, ибо мы ни одного покаяния не увидели и не услышали из уст правящей верхушки. По-видимому, они сохранили большинство из своих привилегий, как и, наворов... как и наворованные деньги, куда делись 80 миллиардов парт-долларов. Конечно, они в западных банках, а их владельцы? Где они? Мы об этом не знаем и никто не собирается узнавать. Идет страшное обирание народа, когда из него высасывается и выдавливается буквально все и эти реформы. Я легко могу допустить, что проводить реформы трудно, но президент и его номенклатура должны нести полную, в том числе уголовную ответственность. А никакой не президент должен назначать главного прокурора за те же грехи, что и граждане, которыми они взялись управлять. Тогда они будут, будут не воровать у народа смертные деньги со сберкнижки, а думать действительно о том, как сделать так, чтобы всем, а значит в том числе и им, жилось бы лучше. Эта диктатура, геноцид, носила настолько изощренный характер, что казалось провокацией века. Народу решили памяти, истории, спрятали все документы. Каждого честного человека ждали тысячи подвохов по его жизни. Советская армия и, в конце концов, психушка с изощренными пытками или сфальсифицированные обвинения и тюрьма. И вот мы избираем президентом человека, который всю свою жизнь прожил в идеальном согласии с этой системой. А когда ее другой, несомненно, великий человек разрушил, он ему уже брякнул этот партийный арт-билет на стол при всей стране. Далее страницы в тетради вырваны. Видимо, КГБ. Нам бы понять. Захотелось огромной неконтролируемой власти. А мы расчувствовались, простили. А он и не наелся. Я вот пытаюсь вспомнить хотя бы одно высказывание Ельцина, которое бы показывала его боль за Россию. Разъяснить, в чем состоят эти мифические реформы. Но не делается даже то, что можно сделать одним розчерком пера, и что можно сделать мгновенно. Отменить насильственный прием в армию и сделать ее платной и свободной. Посчитать деньги в государстве, сколько кому и за что приходится на компьютере или и ограничиться перед отчитаться перед избранным народом. Ответить людям на вопрос, почему, например, Геращенко может тратить 323 миллиарда рублей в фонды, когда каждый второй ребенок в России раздут, раздет и голоден. Так как булка хлеба, страшного по качеству, шагнула уже за 300-рублевую отметку. Но в интервью Э. Рязанова я впервые увидела, что вы действительно обладаете ни с чем не сравнимой властью, огромной. Я видела, как э. Рязанов, как э. Рязанова поразил вирус раздавленности и как унижался он, говоря, цитата, «вы вот сейчас можете меня выбрать», конец цитаты. Я видела, что другой человек наслаждался сладострастно унижением первого, и это было до того страшное зрелище, что я сначала не поверила своим глазам. А ведь честному человеку унижение другого противопоказано, я не стала больше смотреть передачу, косноязычная речь человека, который не может связать двух слов, но твердо решил поставить страну на колени и уверен в этом. По телевидению начались выступления партии, которые хотят пробиться в федеральное собрание. Но ну, а теперь уже сидела и наслаждалась я. Милые вы мои дорогие, низкий вам поклон до земли, даже и вам, Владимир Вольфович, про которого я слышала в какой-то песенке, где к вам тоже нежно обращались. Я привыкла столько читать про фашиста, у которого все не в порядке с психикой, что увидев на экране спокойного пожилого свободно говорящего человека, почти мудрого человека, несколько опешила. Особенно это его рассуждение. Пусть танки идут в Индию, а к нам одежда и обувь навстречу. Раз уж Раз уж эти заводы создали, то пусть работают. Мне правда кажется, что создано, наверное, чересчур много. Это я подозреваю, но продавать нужно, это точно. Топливо в Германии в емкости накачано столько, что, наверное, можно было бы поднять сельское хозяйство. Надеюсь, что и вы, Бен, слушали, а то вам ребята из команды совсем заморочили вам голову. Особенно этот Гайдар. Он не раз в печати намекал, что никаких экономических взглядов у вас нет. Он, конечно, не ошибался. Но надо уметь слушать и противников, чтобы удержаться у власти. Выполняя их политические открытия, а не просто пытаясь слить сразу Аля Степашин два страшных заведения и образуя НКВД с новым названием вот э, вот доказывайте нам что вы демократ не на словах а на деле рецидивы члены политльбюро потом шел гражданский союз но увидев двух едва ли не самых популярных людей меньшова и ващанова я была как говорили на руси в 19 веке приятно поражена в вольский фамилия неразборчиво которому у меня была неприязнь, привитая аргументами и фактами. Демонстрировал такое любезное обхождение и восхищение своими собеседниками, что было отрадно на душе. Консерватизм в политике, безусловно, необходимое слово на Руси. У нас каждый идиот ломает страну под себя, и нет у него ничего святого. Сам Албания умеют перекрестить, а туда же в реформы. Петр построил флот на руси европейскую столицу нес науки науки и знания а эти приходят и уходят а после них одно разрушение и чернобыль у каждого свой да глядя на меньшова и вспоминая его прекрасные фильмы помните что помните что он показал какой раб человек на современном заводе у станка раб не, не имеющий жилища вы его тоже не хотите в своей конституции вы ему тоже не хотите в своей конституции дать работающим людям а сами захватили горбачевскую дачу и выпнули семью хасбулатова из квартиры брежнева этот человек пришел к выводу что-то что-то разрушение которое проводите вы тотальное обнищание и обирание до нитки работающего народа должно нас заставить вернуться к ценностям пусть хотя бы деклари... декларируемых но не выполняемых при коммунистах так как это все равно ценности право на жилище на труд и так далее отказ от этих сил требовался показывает что нет ничего у человека за душой никакого внутреннего стержня Ващанов, бывший пресс-секретарь, оказался деликатным, мягким, молодым человеком, который великолепно живым говорил блестящие мысли и, по-видимому, вместо в парламенте ждет именно его. Он впервые перед всей страной разобрался в президенте, рассказал, в какую сторону будет двигаться его развитие как личность. Капризный барин у которого он должен бы быть, был на посылках. А я вспомнила творчество великого русского писателя Салтыкова Щедрина, у которого этот барин – центральная фигура. Увы, Борис Николаевич, дальше этого барина в своем развитии вы не шагнули. И никакой вы не демократ, ибо нет за вами первых и верных шагов демократа. Увы, нам всем увы. Меньшов, получивший «Золотого Оскара» за фильм, который, увы, я не видела, сомневаюсь, что он у нас и шел. Как всегда, легко, мгновенно смеялся. Он собрался в парламенте поднимать культуру, которую вы, Бен, и не любите. Я помню, какую тоску вы испытывали на одной из встреч с культурными деятелями и что-то запинаясь читали по бумажке и не могли от нее оторваться. Я боялась, что вы ее вообще в первый раз видите. Таким тяжелым убийственным слогом она была написана. А потом замерли, присели на стуле, я даже испугалась за вас. Легко разжалобить русского человека. И Меньшову самое место в парламенте, ибо его фильмы из-за отсутствия такого в нашей стране всегда и были такими, таким выступлением в парламенте. Как у Талькова, ребята, узнаем мы когда-нибудь из тайников КГБ, кто его перестрелил и кто разработал это убийство. Как у Талькова, ребята, узнаем мы когда-нибудь из тайников КГБ, кто его перестрелил и кто разработал это убийство. Так как почерк один, что у стен Белого дома, что на концертной площадке. Втянули в конфликт и прикончили. Чистейшее политическое убийство. Меньшов нежно, легко краснел. Он был. И слава тебе, Господи, есть один из образованнейших людей нашего времени, который, вероятно, хорошо, отдавая отчет в том, что на самом деле произошло у стен Белого дома, на самом деле решился баллотироваться. Какое не русское слово, хотя наш язык тем и богат, что включил и парламент. Второе слово было органично. Дума. Как-то тяжеловато. За 70 лет почти ушло из русского языка на слуху у тех, кто читает русскую классику 19 века. Недавно слышала, как подросток над ним смеялся. Тяжеловато оно вот что. Стравкина просто люблю, наш русский, уважаемый Растропович, из сказок Шергина, умница, из рабочих. Своей головой до всего дошел, талантлив исключительно. Каждое слово золотое, великолепный современный анализ происходящего. Честнейший человек, что на Руси редче... редчайшее пока качество, в связи с недавним истреблением поголовным. Интеллект, уважаемая дама из Архангельска. Мне почему-то думается, что она где-то поближе к Москве живет. Несмотря на нерусское желание оскорбить человека, получила прекрасный ответ, что поднимать Россию надо с регионов. Я думаю, в Шаховском районе все в порядке. Пожила бы там. Нет, не привыкли мы, хотя вы, Борис Николаевич, и утверждаете, что мы живем при демократии говорить то, что думаем. И Травкин гениален тем, что говорит то, что думает, а думает и оценивает он точно и беспощадно, правдиво в этом смысле, в этом его и уникальность. И вот нет его в вашей команде из этих ребяток, Хоть, ребяток хотя вы и, утверждя, и утверждаете, что с вами работать можно. Можно беспринципному Гайдару, который грабанул или не грабанул банк и взял 11 миллиардов. зачем? Зачем, почему, когда люди месяцами не получали нищенской зарплаты, и ее в конце концов съест инфляция, и у которого в глазах не стоят умирающие дети Чернобыля и просто падающие в обморок в школах. Можно работать с Чубайсом, который провел такую приватизацию, от которой тот, кто грабил народ, разбогател еще больше – Вся верхушка стала получать астрономические зарплаты, а собственность, огромную, которую создал народ, получила на одну треть завода управления и практически ничего тот, кто ее создавал. На встрече с депутатами, которые очень хорошо организовал журналист, и где было очень много партий, кто-то пошутил, что нужно проводить еще одну приватизацию. А у вас в глазах я увидела настоящий страх. Бойтесь, ибо это страх наворовавшего и, про... и присвоившего наворованное. У нас не многоточие. Накопление капитала. Народ построил и создал огромное богатство, которое вы украли у него при помощи вашей приватизации. И народ с ним тоже разобрался. Это Акционирование ничего не дало и народу, и промышленности. Она входит в глубочайший кризис. Ни ко двору пришелся и Глазев в вашем правительстве. Честные глаза не захотел, как сказал Святослав Федоров, участвовать в этой банде. Зато вот Геращенко на месте, направо-налево раздает кровью народа добытые миллиарды. Прекрасный оратор, говорящий скупо, метко, необычайно, точно. Причем это мышление прорыв в самых сложнейших моментах политической жизни. А, Но ну вот заявление о том, что он оставил бы во главе правительства Черномырдина, меня полностью разочаровало. Потому тому впечатлению, которое можно составить из его доходящих до нас выступлениях. Речей и заявлений – это тяжелый человек. Правда, в минуту радости парламентом, с которым и он потом так поступил, он сказал, что за настоящий труд нужно платить по труду. Это, конечно, гениальная мысль, но больше она уже нигде никогда не встречалась и не проводилась. А ведь капитализм на этом стоит, тем не менее… Там менее чем 1700 долларов за труд в месяц платить нельзя по закону. Кто, где, когда, в каких расчетах подсчитывал, сколько зарабатывает человек и сколько ему остается с учетом всех налогов и почему. Я помню, в Горбачевское время кто-то подсчитал, что в шве зашитый костюм стоимостью 300 рублей достается 15 копеек. Теперь, вероятно, еще более ужесточилось. Мне кажется, как не обидно за Травкиным, что сейчас его время не пришло, но еще придет. Сегодня смотрела Евлинского. Почему-то у меня было предубеждение против него. К нему подсадили. К нему подсадили агрессивную даму советского типа, которая задавала страшные вопросы. Но Явлинский оказался молодцом, очень воспитанный, очень мягкий. Он говорил о том, что критиковать Конституцию, раз за нее голосуем, оценивать, по его мнению, нужно. Как же иначе определить позицию партии, которую придут выбирать избиратели? что критика Конституции изложена в их программе, что нужно не выбирать все время из крайностей приватизация или нет, а что если этих крайностей не будет, то мы тогда будем думать, как проводить саму приватизацию. Я подумала, современный, несомненно, образованный человек, хорошо с собой владеющий, прекрасно говорящий, который сам ушел из сегодняшнего правительства. Это не публицист Гайдар, возомнивший себя главой, Правительство. Человек, несомненно, порядочный. Там у себя в Нижнем Новгороде с Немцовым обкатывают очень интересные идеи. Работают. Так что же нам еще нужно? Вчера показали из заседания правительства. Полупустое помещение. Кто-то говорит, очень мало слушают. Совсем не возникает впечатления, что эти люди работают и находятся в центре событий. Бюрократическая обязанность и процедура – поразило лицо и внешность Гайдара. Когда-то Аиф поместила его лицо среди великих классиков. Оно выбивалось, но тем, что было похоже на лицо приказчика. Мордастая, а я никак не могла решить, какой он. Но вот после октября в нем появилось новое. Великий Яннеско написал своих носорогов гениальных, гениальных. Так вот, он им стал «Утро. Солнышко. Провожаю Катьку на работу. Два старых деда в сибирских валенках. Матерых. В двоенных полушубках греются на солнышке. Один другому. Так они все эти, Хасбулатов и другие были с ним же. Дошло. Сегодня буду слушать Политбюро. Смотрела пресс-экспресс. Глядя на него, начинаешь верить в светлое будущее России» он красив порядочен, даже не верится как бы не сглазить но когда я смотрела на него то мне пришла в голову мысль от которой я похолодела что если наше неучастие в том парламентском расстреле было тоже предусмотрено а самое главное у тех людей было ясное понимание что на страну надвигается страшная диктатура и хотя они были обречены они пошли на это потому что и эта новая конституция так не похоже на американскую, и это власть президента, генсека, царя. Мы так от этой азиатчины устали. Именно парламентская республика нам необходима как воздух. А эти затхлые рассуждения о том, что в случае, если народ не проголосует, то Новая Дума повиснет, а не президент, что главное, что заботит Г. Филатова. По-прежнему у парламента и президента равные права. Казалось бы, что же лучше, остается только работать и тем, и другим. А еще большую тревогу вселил Бурбулис, о котором так презрительно, презрительно всегда говорил Горбачев, обвиняя его в каких-то непорядочных записках. Этот человек улицы с очень большевистскими замашками и желанием переплюнуть всенародный парламент, если он и не пожелает принять Конституцию, дарованную ими народу, все это очень опасно. Это лицо неуравновешенного, способного очень на многое человека. Как здесь не вспомнить старца Зосиму? Я думала о том, как ему помочь, потому что при всем успехе на поприще власти он не достиг каких-то важных моментов в развитии собственной, собственной личности, и успех этот эфемерный. Ему как человеку, а не его амбициям, он не нужен, но он себя не слушает. Ельцин поехал смотреть окраины империи. Отяжелел, подрехлел. От чувства огромной моральной нравственности, вины, ему не избавиться. Двойная страница вырвана из тетради. Продолжаю. Даже если оставить нравственные преступления в стороне, как не чудовищно это звучит, вряд ли, ему на самом деле волнуют реф... вряд ли его на самом деле волнуют реформы. Или он что-то смыслит в том, как наладить сытую спокойную жизнь в России из пресс-клуба. Да, слабоват-слабоват президент. Теперь его будут волновать лишь вопросы сохранения власти, а значит и своей собственной жизни. Круг замкнулся. Иногда я вспоминаю Хасбулатова, Рудского как им там в тюрьме. За Рудского я спокойно. Не раз сидел он молодец. Крепкий орешек, жизнь из него так и бьет. Пошлет всех их, ну и будет ждать перемен. А вот Хазбулатов, хотя, хотя и чеченская в нем кровь, но он больше интеллигент. Я вспомнила его лицо за стеной Белого дома, приготовившегося к смерти. И все-таки это было очень хорошее лицо. Деятельность новой Д... Я бы начала с принятия демократических законов о судопроизводстве, которые существуют во всем мире и должны быть срочно приняты у нас. Как не понимают, что одной депутатской неприкосновенности маловато. И первый закон на Руси не писанный от тюрьмы до от сумы. Второе. поручило бы реформировать ГУЛАГ Солженицыну. Он бы не забюрократился. Третье. Проиндексировала минимальную заработную плату, чтобы не воровал под видом бизнеса кусок у детишек, старушек и дедушек, больных и увечных. С нефтедолларов доход должен идти всем. Навести бы порядок с алмазами и золотишком. Кто хочет, тот пусть ищет и добывает. Кредиты фермерам под, сходный, под сданный хлебушек и в первую очередь тем предприятиям, кто приносит прибыль. Налоги на уровень мировых, там знают, как и где брать. Армию, профессиональную оружие в мире нужно, и продавать нужно. Цитата. «Но обмывать сапоги в Средиземном море», конец цитаты, Г. Жириновский. Кому надо, пусть попробует, но сам, думаю, охотников, как в русской поговорке «раз-два и обчелся». Сколько можно геноцид приукрашивать? Уже и СПНД пришел, а мы все ничего не видим и по-прежнему видеть не желаем. Прошло довольно-таки большое время. Мне показалось, что все, что мне хотелось сказать, я сказала. Или все равно тема исчерпана. Общество словно окаменело. Наверное, кто-то надеялся, что так пройдет очень много времени. Да, был приезд американского президента, его речь перед Россией. Это, было, это был обаятельный современный умный человек. Просто не верилось. Но после этого в России стало еще тише. Словно все, все, еще, все еще лучше поняли, как живем мы сами. Вряд ли это имеет какое-нибудь отношение к демократии и капитализму. Показывали начало заседаний Думы. Помню жалкую камеру на штативе треугольки от тюрьмы до парламента. Никто не ожидал никаких перемен в связи с отсутствием парламента, который якобы так мешал дем Жизнь все больше замирала и замирала. Заводы, наверное, стоят на половине страны. Гайдар ушел в отставку. В связи, наверное, с ожиданием хоть какого-то движения, обобранных до нитки народных масс. То ли массы были так голодны, то ли они разуверились во всяких движениях. Ну, сбежал и сбежал. В пресс-экспрессе промелькнуло замечание, что он говорил о коррупции. Почему-то, когда был у власти, не говорил Похоже, что все стали понимать, что Россию обобрали еще раз и в такой дикой форме, что это попросту немыслимо. После отставки жалкая фигура в парламенте. Время осознавать свои грехи. Время от времени, наряду с абсолютно бессовестной рекламой по телевидению, хоперов, МММ и первого ваучерного, скромно, я видела раза четыре о тысячах больных детей лейкемии. Гайдар сделал за них выбор, страшный для детишек. Видела часть обращения нового прокурора Казани к парламенту. В основном она сводилась к тому, что отставки он не боится. И Омск совсем неплохой для жизни город. Это была колоритная, полная сил, картавящая, сочная речь. Мне думалось, на что он рассчитывает, соглашаясь на этот пост. Потом заметка в газете о деле Мирзаянова. Мы по-прежнему обманываем мировую общественность и производим в сумасшедшем количестве химическое оружие. Над ним начала измываться наша судебная сталинская система. А Казанник молчал, хотя трудно действительно предположить, что он не читает газет. Думу газеты традиционно ненавидели. Я думал о о том, насколько, по-видимому, там все-таки традиционно сидят не газетчики, и насколько эта система закрыта и дезинформирует и подавляет народ. Удалось купить несколько номеров в России. Достаточно сравнить, как президент возлагал цветы в Ленинграде, на Пескаревском кладбище и в известиях. В России было, в России было бесстрашно кем-то в России было бесстрашно кем-то описан панический страх, охвативший президента после 3-4 октября. По-видимому, он ждет возмездия и страшится его. В известиях огромная фотография клоуна-президента с недвижимыми глазами. В этой фигуре все фальшиво. Не может этот человек никого чтить. Каждый честный человек для него сверхопасен и он может рассчитывать только на страх после расстрела танками Белого дома. Это было невероятное зрелище именно потому что поверить в него, даже если ты все видел собственными глазами, было невозможно. Потом эпизод целый Памфиловой. Этот министр социальной защиты решил напоследок тряхнуть стариной. Единственное оправдание всякой новой социальной системы. Эта связь между минимальной заработной платой и минимальным прожиточным уровнем. Богатые тогда имели бы возможность зарабатывать деньги, если они такие умные и так хорошо умеют работать. Но, собственно, все бесконечные демократические революции и статьи только тогда имеют смысл, когда такая зависимость существует. В Америке они сейчас она сейчас 1700 долларов, а у, нас, а у нас 17 долларов, бог мой. Ну вот, конечно, лучше уморить народ по сталинским голодам больше ничего товарищ Ельцин не умеет. Демократы здесь даже перещеголяли коммунистов. Шахтеры, которым, несмотря на все обещания, заработная плата не выплачивается месяцами, и в связи с инфляцией, чер чер теряет через 3 месяца всякий смысл, начали бастовать. Промелькнуло требование об отставке президента. Дошло. По-моему, страну по-большевистски готовят к очередной катастрофе. Об этом промелькнули заявления Бурбулиса. Старый, проверенный миллионами, миллионами жизнями россиян. Рецепт усмирения некоторых. Недели две ходила под впечатлением информации из известий. Оказывается, Солженицын поддержал разгон депутатов Белого дома. Я была потрясена. Вся большевистская история идет об, от беззакония. Хочешь проводить реформы – проводи. У тебя в руках исполнительная власть. Но эти люди, люди прикрываются реформами. На самом деле их нет. Нет концепции. Людей, которые их могли бы проводить, всячески уничтожают и не допускают. Человек, испытавший испытавший ужасы ГУЛАГа, и вдруг поддержать беззаконие. Поддерживать беззаконие. Да, я была потрясена. Может быть, это и не совсем так. Известия часто не договаривают, умалчивают, но врать на сто процентов они, наверное, бы не стали. Иллюзия от того, что можно достичь успехов в реформах без демократических процедур, как сказал бы Григорий Явлинский, вот истина, которая не стала достоянием всех. От Горбачева до Ельцина, этому человеку, обладающему великолепным мышлением, экономическим образованием, маленькая статечка в подвале, но большинство россиян после сталинской селекции и советского образования находили, находятся на таком уровне развития, который трудно иначе определить, как полное отсутствие правовых знаний и всяких иных. Их по-прежнему соблазняют Жириновские и в полном Равнодушие борцы, борцы оставляют программы Евлинского, успех которого заложен в самой программе, в том, что говорит и о чем говорит. Политическое расписание, в кавычках, поставленное, составленное до мая 1996 года, впервые им и было нарушено. И вот промелькнуло заявление в кавычках Думы о помиловании. И в связи с этим, в кавычках «помилованием» или в кавычках «амнистией», оказывается, узники Лефортова должны быть освобождены. Первая мысль. Не может быть. Неужели до них дошло? Что и с ними могут так поступить, и освободить их будет некому? Вторая мысль. Молодцы. Конечно, в кавычках «выбор» против, но это «но». Европа еще петух не клевал. Президент, оказывается, не реагирует. И вот заявление Казанника. Он подал прошение об отставке, потому что президент обратился к нему с просьбой о приостановлении помилования. Логика помиловать нельзя, потому что не осуждены. Дьявольская логика. Потом президент отправился к спикеру Рыбкину. Но президенту никто выбора не оставил. После Сталина все очень хорошо представляют, какая дьявольская машина может быть запущена. И вот «Вести» с этой куколкой Т. Митковой «Не видать на ТВ». И здесь талант редчайший, никому не нужен, который говорит глупости, неправду и короткий репортаж. Лицо Хазблатова мелькнуло. Оно стало мужественнее, ярче. Настоящая радость. Его там могли сгноить. «Рудской» кадр с нескольких метров. «Он стал другим человеком. Борода, глубочайший, глубочайший серьезный взгляд, короткая улыбка радости, поднятая рука для приветствия». Остальные, несмотря на то, что у них очень белые лица, все-таки вышли из тюрьмы, как из парламента. Помнили? Более всех я сочувствую Рудскому. Он ушел очень далеко, и мне хочется верить, что он найдет в себе силы бороться. Он всегда умел бороться, и я хочу верить, что он знает теперь как. Снова накопилась небольшая информация, которая заставляет писать, а писать совсем не хочется. Ну, во-первых, лица. Вчера лицо Бориса после отдыха из Сочи. Тяжелое лицо, я бы сказала, пропитое. Говорит с трудом, не слушающимся языком и осипшим голосом. Поскольку мы в России все очень хорошо знакомы с этой проблемой, наверное, лучше, чем с любой другой, то, вероятно, многие решили, что президент хорошо погулял. Сделал смысловую ошибку, говоря о том, что нужно закончить механизм реализации послания к Думе. Бог мой, и этот человек претендует на абсолютную власть. По лицу видно, что все, что он натворил с парламентом, ему совершенно ясно. Совесть его отягощена. Мучается человек. Примерно такое же лицо, но более откровенное. Я видела у игрока в карты на привокзальной площади. Обыгрывали женщин. Грубки негодяев, наперсочников. Женщина была в красной куртке. Стая хищников. Никто из обступивших плотной толпой пьяных мужчин не сказал ей «прекратите». Я подумала, как нас всех обокрали еще раньше, не дав возможности ни работать в богатейшей стране, ни получать зарплату, ни по-человечески жить. Среди этой компании было несколько подвыпивших, но прилично одетых молодых людей. Я подумала, это, наверное, поколение еще страшнее. Женщина не понимала очевидных вещей. С мошенниками не стоит связываться. Как не стоит ждать от них честных поступков, что игра должна идти с одним человеком. У него кончились деньги, и он попросил взаймы, что она играет с бандой, и она одна. Из окна трамвая на следующий день я увидела другое подвыпившее лицо, это был рабочий, лет сорок Трамваем собаки-дворняшки отдавила лапку, и она лежала на остановке, держа на весу лапку, а в глазах была человеческая боль. Та же боль сострадания чистейшего и совершенного была в глазах, державшего ей, ее за эту лапку мужика, присевшего перед ней. Так они и проплыли. За, трамва... за трамвайным окном в вечность. Несколько дней я обдумывала сцену, увиденную в пресс-клубе. Обсуждали фильм о блоке и о настенных на подписях рядом с белым домом и выступали люди, собравшиеся у этой стены плача. Неужели все были верны? Каждый, кто их сделал, совершенно точно почувствовал, и все, что происходило у стен Белого дома в октябре. Да, составить доказательную концепцию не могли, но почувствовали совершенно точно, был там даже крест. Они переживали. Ну, а депутат, высказываясь о фильме про Блока, очень хорошем фильме, который тоже гениально точно почувствовал весь смысл происходящего. «Возьмут нас для порядка всех и перестреляют». Это цитата была. Так они и сделали. Ну, а он мечтал уехать в Венецию. Не выпустили, гады. А потом убив. Начали щедро эксплуатировать талант. Мол, 12 – это про них. Да нет, не про вас. Про вас Демьян Бедный и еже с ним. Ну вот, этот депутат бесстрашно сказал, что президент наш – преступник. Не побоялся официального КГБ. Так просто сказал. Да, и довод простой, и его, и его и парламент избрал тот же самый народ. Да, таково основное правило игры. Это же самое скажут многие другие через два года, но этот сказал тогда, когда это нужно говорить. Вовремя. Вот почему большевики и вырезали всю интеллиген, интеллигенцию, чтобы не было кому говорить и понимать, и доказывать, и стоять за правду. Потому что... Этот депутат рисковал всем. Бориса же теперь мучает одно. Когда и где, и кто его сбросит. Он уже знает, что это произойдет. И лучшие поцелуи его не спасут на аэродроме. Давно не писала. Всю душу забирает ежедневные надоевшие хлопоты. Никогда, некогда людям думать и принимать решения так и текут по жизни посторонние. Всю эту неделю была под впечатлением приезда Солженицына на родину. У него другое лицо, лицо праведника и пророка, старое русское лицо. Несколько кадров просто великолепны, когда он, подняв руки, приветствует 4000 жителей, пришедших приветствовать его. Как обещал в мае, так и приехал. Эти кадры в новостях и в вестях говорят о том, что они не понимают, не хотят понимать значение этого человека для нашей современности, для литературы. Именно он остановил ее широкий грязный поток лжи. Я думаю о том стержне, который он сумел выковать внутри. Мы не успеваем, мы раздражены, раздерганы, мы на воле живем все в том же ГУЛАГе, только более изощренном. Людей по-прежнему морят голодом. Хлеб – самое дорогое удовольствие. Фотография в «Известиях». Ельцин пьет из огромного бокала вино в Германии. Богомерзкое лицо. А дети в России умирают от голода. И только Молчанов, постаревший после национального позора, высказал надежду. От Солженицына ждут политической оценки современности. Да, воля этого человека – сказать еще раз правду о царящем режиме, заставить людей взглянуть в лицо этой правде, а не сгибаться. Его «Красное колесо» закончено. Хотелось бы почитать. Поразил меня другой художник современности, Виктор Астафьев, у своей калитки. Нет, он не осудил расстрел парламента. Он хорошо должен бы понимать, что этого делать нельзя. Они должны были уйти. Почему? Вряд ли новый парламент лучше старого. Он не лучше. Но теперь все молчат. Проходя мимо скамейки, подобрала газетку, КП, интервью с Рудским, одет в джинсовую рубашку, с собакой на руках, с усами. Цитата. «Надеюсь, что на этот раз мой парашют раскроется». Конец цитаты. Конечно, для него, чтобы взять власть в этой стране, он не смог организовать людей. Русский человек медленный, раскачивается долго. В целом, тон статьи очень верный. И самое верное, протворяющийся над народом беспредел. Одного я боюсь, редко кто остается там же, тем там же, когда у него власть в руках. Бесовское это оружие. Может быть, ему удастся. Я бы вступила в социал-патриотическое движение «Держава», но конвертов в киоске нет и куда писать не знаю. Но желание это не отпускает меня вот уже три дня. Наверное, буду искать пути. В русском есть то, чего нет даже в Викторе Астафьеве и большинстве нас. Он умеет, он умеет бороться и хорошо знает, что надо бороться, а не терпеть. Постепенное лишение нации интеллекта, сведение ее к животному уровню – вот была главная задача сталинизма, да и ленинизма. Пока не уничтожены такие люди, а ведь именно по нему был направлен удар из танков в Белый дом. Вот политика верного ленинца, вытащившего свой портбилет на глазах у, всех, у всей нации и, обман, и обманувшего ее, оборотня, прочитала про записки президента. Тошнит. Этот человек не может связать двух слов. Он может отдавать приказы про танки и ждать предательства. Тихий, ждущий день. Хорошо лежать, читать и ждать, когда мысли сами перейдут тебе в голову. А о чем сейчас думает Александр Исаевич Солженицын, очутившись в заколдованном кругу России? О том, что не уезжал или о том, что попал еще в один круг? Видите ли, Борис Ельцин, есть одна загвоздочка. Теперь большинство в России, если не понимают, то чувствуют, что предательство любого оборачивается в, конечно, в конечном счете предательством самого себя. Почти все, усво... все усвоили эту грамоту. Столько раз вы пытались запустить этот механизм. И вот он очень быстро затухал. С другого конца большой тетради. Смешное. Пришла в голову мысль записывать смешные эпизоды. Хочу сделать фильм. Осень. Пустынно на улице Мерлина. Группа ожидающих трамвай тоже поникла и задумалась. Особенно женщины хорошо чувствуют это состояние. Подошел трамвай, и народ заставил себя оживиться и залезти. Мужик, Мужик низенький, принизенький, пуховичке скрепкую физиономией идет к трамваю. И я замечаю у него, ну сзади, прямо посередине и наполовину спускался вниз. Дядька оглянулся и наполовину залез в трамвай. Второе. Я ехала в автобусе к бабке на дачу. Но автобус весь старенький, дребежащий. Только такая техника есть в России. Ему давно пора на покой, а он ездит. Зато можно увидеть какую-нибудь Сложный, системы плакат по СП и так далее. Из-за кордона с голой женщиной. Ну, дед, лет 60, совершенно вымотанный советской властью. Очень нервный дед. Немного пришибленный, мучающийся. Глаза немного на выкате. Автобус тряхнул. Дед повалился назад, ну и уцепился за ручку. А она возьми и выскочи. Дед схватился за мужика, стоящего как истукан сзади ручки. Место перед ручкой освободилось. Дед сел, вытащил ручку, вставил и стукнул сверху, чтобы покрепче вошла. Третье. Мы шли с Катей от бабки вечером. Долго ждали трамвая у ресторана Приоби. С одной стороны, самый модный, закрытый в городе ресторан, а с другой неизвестно, какое строение с решетками и несколько темных кленов у трамвайной остановки. Но вот рядом с одним кленом на земле лежит, заложив... Ногу на ногу, в полусопошках, в куртке, головой на земле, пивной животик наружу и говорит человеку, мужичку под сорок. Говорит, как в парламенте, свободно льется речь, чисто, гладко, без матерков. Пожалуй, не каждый так и в парламенте может. Надя, ты уйди, не мешай, я сварщик. Мы ждем трамвая минут десять, а он все лежит и говорит. Господи, какой талант пропадает. По той стороне проехала и свернула милиция. Не видит, наверное. Я не выдержала и подхожу к женщине в пуховой шале. Давайте его поднимем, а то он простынет. Да его уже несколько раз поднимали, а он снова ложится. Женщина мягкая, смотрит на него, как на ребенка. Надя, ты уйди. Поднимая мужчину, я поняла, что идти он действительно не мог. Он был совершенно слаб. Мам, он лежит, как на диване. Да, таких пьяных я еще не видела. Говорит, как с Господом Богом. Легко, хорошо так говорит. 4. Ехали в автобусе в деревню. В пятницу там маленький автобусик на 25 мест входит. Катя считала 89 человек на остановке в Смоленске. Когда эта толпа вылезла вся, он уехал на заправку. То невозможно было поверить, что она влезет в него снова. На заправку он уезжал вместе с парнем лет 25 в джинсовые куртки и таких же штанах. Так как он был сильно пьян, то он уехал вместе с шофером. Это был знакомый шофер. Когда все стали влазить, то теперь он лежал сразу же у ступенек, свернувшись с калачком и крепко спал. Ну, вроде бы все поместились. Но около него было неудобно стоять, зашел вопрос, чтобы его посадить. Но место никто не хотел отдавать. Вдруг слышу голос, звонкий такой, бесшабашный. Да выбросить его. Рядом с девушкой в белой куртке стоял рыжеватый, с рыжими усами, в шапке петушком. С розовыми от щеками высокий парень. Ты на него, та на него. но что ты на меня давишь? У девчонки... Вздернутый носик, темные, глубокие, вглубь, уходящие вглубь глаза. Все, а, все это переселенцы в город, во втором, в первом, втором поколении. В деревне платят гроши, труд тяжелый, грязен. Вот и попались, вот и подались в город. Но все они здоровее городских, живее, бойче, лучше. Пятая. Бабки сидят на лавочке у подъезда. Бабки бесподобные. Одна в плюшевой сталинской жилетке, начало века, а на дворе 92-й год. Другая в вязаной шапке, аля русский кокошник. Толстая. Третья худенькая, четвертая седая, в голошах и шитых сапогах, как в войну. Подъезжает роскошная девятка, Тойота, Нива. Бабки, как вкопанные, одна на ящике – Пересидели целое столетие. Проводят молодежь двух выгуленных лоснящихся овчарок. Молодежь модная в иностранной фирме. Следующая сцена. Можно через какую-нибудь. Мимо бабок, след за хозяином. Тем же бежит собака. Это мне рассказывал Илья. Бабка с ящика, увидев пробегающую овчарку, Гню, И он пальцем... Им он показал пальцем, как бабка безмолвно упала назад. Шестое. Мам, учительница в школе сидит, что-то пишет. Пишет в тетради на уроке. Все решают самостоятельную работу. Она подняла глаза, а Казанцев сделал вот так. Взялся за уши и высунул язык. Она ему. «Я тебя сейчас убью, гадина». Седьмое. Илья утром перед Шрем вытягивается на диване. Он ему коротко короток. Мам, я пойду в армию или нет? На перемене в Шараге пацаны рассказывали, что их послали приписываться в военкомат, а там половину послали в психиатрическую больницу клинику. Там, чтобы что-то подписать, их заставили вместе и двор. Так они на следующий день встали на уроки и говорят. Нам время в психиатрическую больницу. И половина ушли. Смешно. Восьмое. Учительница. Я тебя сейчас выкину отсюда. Говнячка. Девчонка Невор, Ее все зовут Негром. Мама спекулирует. привозят пуховички из Ленинграда. Там они четыре тысячи, у нас десять тысяч. Разводится с отцом. Девять. Иду на зеленку. Спуск широкий. Вдруг вижу на большой скорости, как синяя-фиолетовая стрекозка, иномарочка несется. И несется отважно. За ней метров через 200 милицейский бобик. Зеленый, основательный, нагловатый, прячется. Эх, сволочи, поймают. Надо хорошо знать улицы. Потом вижу, из боковой улочки, уже повыше того места, где она спускалась, она осторожно выруливает и оглядывается. Обманула мусоров. Десятое. Вечером Илья лежит на диване перед телевизором. Вылезает мусор. Майор с деревянной физиономией. В кавычках. Ну ты пес. И начинается профилактика мозгов. Вместе с кражами, хулиганством, вытрезвителем. Фигуры никогда не меняются. Он выдает и деяния мусоров. семь иномарок поставили на стоянке без номеров. Это новенькое в работе милиции. Иначе бы он остекленел. Особенно прибыль работа ГАИ – живые деньги. В Америке как? Штраф и суд очень быстрый. У нас же свод огромных идиотских законов. Целая кормушка для гаишников на скромном жаловании. И они ничего не собираются менять, иначе подохнут с голода. Раньше был у нас застой, был застой. Он говорит примитивные слова, в которые не верит. Сейчас растворится. Он устал от вымогания. 11. Я читаю газету и веселюсь. У какой-то машины на автостоянке сработала сигнальная сирена. Она орала с 8 утра до 8 вечера. Сторож ничего поделать не мог. Нет ключа. В 200 метров... метрах милиция. Никто из милиции не перемчался на сирену, хотя она в 200 метрах от стоянки. Никто. Заметка называется «Кто-то крепко спал». В тетрадку оказались вложены мамины Гановой Людмилы сочинения. Почему в кавычках про это сочинение? Творчество Маяковского трудно анализировать. Он всегда был с нами, рядом, даже неотделим от нас. Мы брали удобные для нас стороны его таланта и нещадно их эксплуатировали. Но обман рано или поздно раскрывается, и тогда нужно признать, или мы виноваты, или поэт говорил с нами неискренно, потакая времени и людям в нем. По-видимому, Маяковский заблуждался, связав свою судьбу с ЦКК идущих светлых лет. Но это было заблуждение гениального, искреннего перед собой человека, ищущего в своей лаборатории новые идеи, формы творчества форму общения людей друг с другом. Советское общество и его идеология бессовестно эксплуатировали его творчество, выбрасывая, не считаясь с тем, что не укладывалось в жесткие рамки его понимания. Но и в этом случае Маяковский был им неудобен и опасен. То, что в поэзии принято, принято именовать любовной лирикой, не может охватывать, те открытия, которые сделаны поэтом Маяковским, им буквально открыты новые измерения любви. Поэты, размокшие в плаче и всхлипе, бросились от улицы ероша космы, как двумя такими выпить и барышню, и любовь, и цветочек подросами. Но Маяковский не только протестовал против сложившихся приемов и форм изображения любви. Любовь для него – прекрасный пожар сердца. Но вместе с тем она неотделима от реального измерения человеческой жизни. Но этим он оскорблял человеческую пошлость, недалекость, серость. «Мария, поэт сонеты поет Тиане, а я весь из мяса, человек весь». Тело твое про просто прошу, как просят христиане, Хлеб наш насущный, дашь нам днесь. И хотя Маяковский выступал, наступал на горло собственной песни ради ста томов партийных книжек, но любовь была и состоялась как важнейшая часть его жизни и творчества. Поэтому стихи агитатора горлана, Главаря так отличаются от стихов современных поэтических ему выжиг с собачьим сердцем. Именно поэтому гениально и флейта позвоночника. Память. Собери у мозга в зале любим, любимых неисчерпаемые очереди. Смех из глаз в глаза лей. Белыми свадьбами ночь реди Из тела в тело веселье льется. Пусть не забудется ночь никем. Флейта позвоночник посвящена Лили Брик. Тебе в веках уготована корона, А в короне слова мои, радугой судорог. Сложные у них были взаимоотношения. Перечитываешь поэму и удивляешься. Ни одна строка не устарела, Не подернулась мхом времени. Такая в них сила, открытость, искренность, и сопричастность любой другой человеческой жизни. В крохотной филигранной поэме про это итоговые строчки опыта познания человеческой любви. Эта тема придет вовек не износится, только скажет отныне «Гляди на меня». Эта хитрая тема нырнет под события. В тайниках инстинктов готовясь к прыжку, и как будто ерязь, посмели забыть ее, затрясет, посыпется души из шкур. Да, имя этой теме – любовь. Но все-таки, по-видимому, не она явилась причиной гибели поэта. Еще Анна Ахматова сказала, что не мог Маяковский застрелиться из-за женщины, если их столько было. Анна Ахматова хорошо знала и понимала время, в которое жила. Время безжалостное, которое уничтожало наших гениев, цвет своего народа. Возможно, и о смерти Маяковского мы еще узнаем всю правду. Но строки, в которых он нам рассказал о своей любви и любимых, эти строки поэзии XX века, в которой и мы живем, для нас бесценны. Современная русская литература. Тема номер три. Свободная тема. 1994 год. Современная русская литература находится в самом начале своего становления. Колыбили пути советского тоталитаризма, душившего русскую литературу, навязывавшего ей темы и задачи, контролировавшие каждое слово беспощадной цензурой. Конечно, и в этих условиях литература была жива. Ее славу составили имена Твардовского, Астафьева, Вампилова и Шукшина. Ее эмигрантское крыло представлено именами Бродского, Солженицына, Войновича и Копелева. Однако дело не в отречении литературе. Говорилось, говорилось и прорывалось обоими своими крыльями к свободе, к возможности сказать то, что ей хотелось. То, что она считала нужным сказать. Они, обе эти ветви, конечно, взаимодействовали. Были связаны, казалось бы, для таких противоположных художников, как, как Солженицын и Твардовского, связывала искренняя дружба, творческое сознание, работы, творческое сознание заботы о мировой славе русской литературы. Журнал «Новое время» «Долгое время» На протяжении почти двух десятилетий печатал все лучшее, что появлялось в советской литературе и публицистике. Бесстрашное слово в придушенной стране был самым передовым. А Солженицын за границей своим архипелагом ГУЛАГом приоткрывал тайну уничтожения миллионов безвинных людей. Передовой идеологии, выбивая почву из-под ног самого страшного тоталитарного режима так и не решившего уничтожить лауреата Нобелевской премии. Большая правда заключена в творчестве Астафьева. Правда о Великой Отечественной войне. И даже рассказывая о своей собственной жизни, о бабушке и отце, Астафьев всегда прикасался к теме для него святой, об уничтожении крестьянства как класса. Потерям каждого человека в России для него святая неизбывная боль. Для него органична забота о том, что происходит в России. Причем это неразрывно для него от чувства собственной вины за происходящее. Похождения бравого солдата Чонкина органично связаны с солдатской военной темой Твардовского. Войнович живет в Германии, и, казалось бы, на первый взгляд, это совершенно должно быть ему. Быть неинтересно западному читателю. Нет, ставят фильм. Имя Льва Копелева, много сделавшего для того, чтобы творчество Солженицына состоялось, а сам он, а сам он не был уничтожен ярко, полицистично. В стране, где люди боялись друг с другом разговаривать, яркие чувства привязанности, заботы о другом творчестве – Творчество Вампилова, гениального драматурга, прерванное трагической смертью, по сути своей, современно. Проблемы его пьес – наши проблемы. Люди, ко люди, которых он изобразил – это наши современники. Их проблемы – наши проблемы. Творчеству Шукшина суждена гораздо большая жизнь, чем это можно было предположить при его жизни. Роман Любавины совсем не аналог с поднятой целиной. Главное в нем – нравственные человеческие ценности. Семья Любавиных для него интересна с человеческой точки зрения из-за противостояния Егора и Кузьмы. Это скорее не классовое противостояние, а нравственное противостоя... противостояние. Чувствуется, что если бы дали сказать, что Шукшин сказал бы еще больше. А его ранние рассказы гениальные, а на дороге огромной макулатуры – задачи литературы, где все фальшиво, темы, крой, повествования. Его рассказы удивительно живые и настоящие. Стоит только перечитать мягкий, нежный, племянник главбуха, сельские жители, демагоги, классный водитель, время им не вредит, а шлифует и совершенствует. А можно твердо сказать, что в новой литературе есть где учиться, откуда брать темы и развиваться. И развивать их с какой долей искренности и человеческого участия и открытости их писать. Недавно мне попались на глаза записки нью-йоркского таксиста Владимира Лабаса «Желтые короли». Иммигрировал человек и пришлось ему начинать с... Вроде бы хорошо начал работать на радиостанции и проблемно глобально думал о всей России. Но и здесь русская совесть заставила, заставила его идти и пришлось ему зарабатывать на жизнь тяжелым таксистским трудом. Ну, а о чем думаем в это время? Нам оказывается интересно. И чем искреннее, чем важнее для нас. Итак, русская литература, несмотря на страшное, тотальное уничтожение десятков, сотен имен, которые могли бы составить ее расцвет, жива. Она нам необходима как хлеб насущный. Мы ждем ее новых имен». Новых важнейших тем, а не только интердевочек. Ну вот такие сочинения на заказ могли получить, наверное, школьники и написать их, сдать.